Welkom by SL Gemeente Media. Jy het seker allemaal die ou grappiekie gehoor van Janny, wat die ochtend nie wil school toe gaan nie. Sy ma sê vir hom, Janny, jy moet recht maak, dit is tyd om school toe te gaan. Janny sê, ek het die lus vir school vandag nie. Sy ma sê, Janny, die tyd stap aan, jy moet, ons, dit is tyd dat jy school toe gaan. Hy sê, maar ek is die lus vir school nie. Sy ma sê, Janny, jy moet roer, jy gaan laat wees vir school. Janny, slaan neer op die vloer en hy skreeuw en hy skop, en hy sê, ek wil nie school toe gaan nie, ek wil nie school toe gaan nie, ek wil nie school toe gaan nie, en hy grijp die tafel voort vast, en hy sê, ek ga nie school toe gaan vandag nie, en sê, maas hy vir hom, Janny, jy het nie een kees nie, jy is die hoofd van die school. Een kind wat die tantrum gooi, is die uiterste vorm, van een mens wat net sy kans van die ding sien, die tantrum is kinderachtig, Ons sien baie keer by werk of in familieverband, dat groot mense ook een tantrum gooi, maar daarom nie soos een kind wat omgooi, dat loop die grond neerstraan, neerslaan en skreeuw nie. Maar tantrum gooi is, ek sien my kant van die saak raak, en ek sien niks anders nie. Ek wil die lolle hee, en ek wil om nou hee. Volwassenheid is weg van my af. Oons wat adolescentie en, en puberteit bestudeer, sê daar is basis drie groot goeders wat moet gebeur in die stap van kind wees na volwassen wees. Die ene is dat die ou besef, dit wat ek doen, het langtermijn implicaties. Met ander woorde, vir klein kindkie, sê ek, hy krijg sy huiswerk, en al wat hy verstaan is, hy nie die huiswerk doen nie, is hy moore en die moeilikheid. Hy verstaan glad nie, wat die gevolg op die langtermijn is, as hy leer of nie leer nie. Volwassenheid is om hy tree te gee, om te verstaan wat ek doen, op die langtermijn beteken. Die tweede ding wat het beteken is, om, dat het vir my beinvloed, dat ek wil die ding doen, wat op die langtermijn die beste uitvloed, invloed gaan hee, en die derde aspek, is dat ek begin handel daar volgens. So, vir kind gaan het oor my en myself, mense wat klein kinderkies het, of mense te doen het wat klein kinderkies, as jy klein kinderkies krij om by mekaar te speel, dan speel hulle lekker daar in mekaar sy teenwoordigheid. Maar eindelijk speel hulle nog nie met mekaar, nie, elkeen speel, hulle is by mekaar, maar elkeen speel eindelijk met homself. En volwassenheid is dan die verantwoordelijkheid om weg te kyk van myself af, te verstaan wat, wat aangaan, te wil hee dinge moet recht gaan, en myself te gee dat dinge recht loop. In Oostenrijk was daar in die jare voor die Tweede Wereldoorlog een sielkundige gewees met die naam Victor Frankl. Hy het om toegespits op die studie van depressie en selfmoord. Hy was een jood gewees en soos wat die nazi's invloed gegroeid het ook in Oostenrijk in, is daartoe een beperking geplaas op hom, onder andere, andere jode ook, maar ook op hom, is dat hy mag geen ariërs meer behandel het nie, net nie ariërs, want hy is een jood hy mag nie die edele Ariese ras behandel nie. Met die tijd is hy gevangen geneem, sy hele familie is gevangen geneem, 
Frankelse ouders is doodgemaak in die concentratiekampen, sy vrou is doodgemaak in die concentratiekampen, elke enkele familie, nabij familielid van hom is doodgemaak in die concentratiekampen, met die uitzondering van sy een sissie, wat betijds gevlug het Australië toe. In die concentratiekampen, hy was in die hele paar wat hy, wat hy geskyf is, het hy gewoonlik in die hospitaal gewerk, en baie specifiek daar ook gewerk met die psychiatrische gevallen en dan specifiek met die ouwens wat die lus om te leven net verloor. Daar het iets vir hom opgevallen in die concentratiekampen, is daar as een sekere specie mens in elkeen van die concentratiekampen, hoewel die meeste ouwens ernstig net moet verloor en handdoek ingooi, is daar een groep ouwens in elke concentratiekamp wat met niks gebreek kan word nie, niks laat hulle moet opgeen nie. Hy dit geïdentificeer as dis ouwens wat iets van een geestelikheid in hulle leven het. En hy sê soos wat die dinge, soos wat die SS soldaten dit vir ouwens onmoendlik maak daar in die kamp, kry jy dat hierdie ou vlug na een wereld toe, een wereld van geestelikheid, waar die SS soldaten geen sê of geen invloed het nie. En as die ou terugkom van dit af, het hy een stuk kracht en een stuk moed en een stuk baldness, wat net maak dat niks in die omstandighede om kan onderkry nie. Hy het na die tyd, het hy een boek geskryf, wat een van die bekendste, meest gelezen boeken in sielkunde ooit is. Die boeks naam is Man's Search for Meaning. In die boek skryf hy, hoe nodige mens dit het om te weet waarvoor jy, jy leef dat een mens om sin te maak van die leven om moet hou, moet een mens leef vir iets buitenkant jouself. En nou is die ironie, meeste van ons wens, jy kan in die middelpunt gaan staan, so kijk, een kind wat op die vloer leen een tantrum skreeuw, hy is in die middelpunt. Dit gaan oor my, ek wil die lolle hee, kan jy nie verstaan, ek wil om heen, ek wil om nou heen. Maar as groot mense het ons kort kort die stuk begeerte, ek wens ek was in die middelpunt. Ek wens ek het genoeg geld gehad, dat ek die hele leven kon inrig, dat het als is soos ek het pas. Ek wens ek kan die celebrity wees, aan wie sy lippe allemaal hang. Die ironie is, die oomlik as een mens in die middelpunt kom, konk hulle leven in. Vou hulle, verskillende maniere. Een mens is nie gemaakt, dat die leven oor jou moet gaan he. As ouwerse leven helemaal net gaan oor hulle kinders, dan het die kinders een groter is gemiddelde kans om skeef uit te draai. Die lewe gaan nie oor my nie, en wanneer ek onder die illusie verkeer, dat die lewe oor my gaan, dan is het opskielik net als sinloos en leeg is. God het ons gemaakt, dat ons moet leef vir iets buitenkant ons self, iets groter is ons self, en as ons het nie doen nie, konk als in. Kom ons kyk na die woord van die Heere, Ephesians 4, wat hy baie specifiek hierby aansluit. Ephesians 4, ek lees van vers 10 af. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, hy praat hier natuurlijk van die Heere Jesus. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, boe alle jimmelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. So, hy is die groot ene, die in wat alles vol, die in wat die middelpunt behoor te wees. En dit is die gaves wat hy gegeet. Apostels, profete, 
evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelovigers toe te ris vir hulle diens en vir die opbouw van die lichaam van Christus, soos hulle ons uiteindelik amal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons, sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word, dier elke wind van dwaaleer en vals leraars. As, uh, uh, op, en, op en af en heen en weer geslinger word, dier elke wind van dwaaleer, as vals leraars ons met slinksheid en lustigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy, is immers die hoof. En uit hom groei die hele lichaam. Die verskillende lichaamsdele pas by mekaar en vorm saam een eenheid. Elk een van hulle vervulle funksie en so bou die lichaam homself op in liefde. As ek vinnig hierdie gedeelte opsom, hy sê, Jezus is die groot ene. Hy is die een wat alles vervul. In Colossense 1 sê, alles in amal vervul. En dan sê hy, hy, Jezus, wat alles vervul, het een geskenk gegeven vir sy kerk. En dan gaan we nou terugkom by waar hy geskenk is. Sy doel met hy geskenk is om ons te helpen om volwassen te wees. Nie kind wees, wat net oor myself gaan en vastval in sonde en meegesleep word dier elke stuk dwaaleer, elke stuk twak wat de volgende ou praat nie. Maar een volwasse christene, volwasse gemeente te kan wees. Die effect daarvan is dat ons rechtig as kerk lichaam van Jezus is. Hy is die hoof, die kop en ons is die lichaamsdele. En as hy so verweef is, met mekaar, soos hy is, en onder hom is hoofleef, ja, dan is ons sterk, dan kan ons aangaan, en dan het ons lewe sin. Dan leef ons, verweef met iets groter, as myself. Iets oor die gaves, die geskenk wat God sê, wat hy vir sy kerk gegeet, is vijf goeders, en is elkeen van hulle, een leiersrol. Kijk hoe goed daar na die tweede versie wat ons gelees het, die gaves vers 11, en die gaves wat hy gegeet, is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Ek wil baie kortliks iets hieroor sê. En nou, hierdie is leiersrolle, um, as hy praat van apostels en profete, dan moet jy nou nie dink die apostels en die profete in die bybel nie, gaan nou nou iets meer daar sê, Dis ouwens hier tussen ons wat iets hiervan het. Nou geen leier of baie min leiers is skielik op die dag net een leier. Elke groot leier, ook in die bybelse tye, is een ou wat gegroei het. Geen boom is op die dag net een groot boom nie. Dis een klein saaikie wat ontkiem en groei en groei. So, hoewel hy hier praat oor leiers, is het toch waar dat daar in baie, waarschijnlijk in die meeste van ons, elemente hiervan sal wees, wat nog aan een stuk ontwikkel is, en wie weet hoe ver ons gaan ontwikkel, partij ontwikkel net tot bij een strijk, 
en die andere ouwe wordt een machtige redhoed boom. Goed, apostels en profete. Um, weer eens, ons praat nou hier van, hier tussen ons, nie die bybelse ouwens nie. Um, apostel betekent direct uit Grieks gestuurde. Uh, dit is initieerders. Elkeen van hierdie bedieningen is begin door iemand. Daar over het begin het, het iets van hierdie initieerder gave, iets van die gave van apostelskap. Binnen in die bediening is daar die ou wat raak sien, hoor jy, ons moet hierdie ding so doen. Dat is een betere manier om hierdie ding te doen. Dis die initieerder, die ou met die gave van apostelskap. Die heren sê, ons het hierdie ouwens nodig. Die initieerders, en als een stuk initieerder, in baie van julle, wat moet uitkom wat Godse gemeente help na volwassenheid. Elkeen van hierdie vijf, hierdie vijf is wat ons help as gemeente om by volwassenheid uit te kom. Die profete, die profete as jy die oud testament lees, dan is die profete die ouwens wat 100% akkeraat verstaan wat op Godse hart is in een specifieke situasie, een specifieke aspect van sy wil. Baie keer is het oor iets wat nie recht is nie, wat vir hulle net so zwaar in die hart lei, dat hulle amper oor niks anders te kan praat nie. Die, die profete hier tussen ons, sal daar een wees, wat net so ontsteld is, oor een stuk materialisme, wat hier tussen ons ouwens is. Sê maar, dis nie recht nie. En, en hierdie ding broei so, God het dit vir hom so duidelik een stuk inzicht gegeen, en die meeste van ons karring maar aan. Maar een ou sien raak, hier is iets wat nie recht nie. Of jylle omgeef vir arme mense, ons omgeef vir arme mense, is net nie wat het moet wees nie, kyk die woord, en, en, en die ou kan nie glo dat allemaal dit nie kan raak sien, in die woord nie. Vir sommige ouwens is dit die gemors, waarmee baie christen hulle koppe vol maak, of een stuk immoraliteit, waarin ouwens leef, die profete is die ouwens wat vir ons anspreek, wat praat, en sê, dit kan nie, so aangaan nie. Hierdie goed is op die tyk hier so zwaar op die hart van die ou wat die profete is, laat hy nie hierdie ding kan draai en nog lief is vir die spul ook nie. En is net mooi daar waar sy effectiviteit ophou. Maar as jy kan leef, jy met die stuk profetiese gave, met hierdie ding wat die Heere op jou hart le, en toch kan bly lief is vir die spul wat moet rechtkom, dan gebruik die Heere jou op ongelooflike maniere. Dan is daar die evangeliste. Dit is die ou wat raak kyk hier, wie is hier vir die eerste keer, en wie, en as hy by nieuwe ou kom, en hy begin met hom gesels, en hy kom achter, dit is een ou kerk ou, dan maak hy verskoning en hy dodge, maar as hy die ou raak krij wat hy achterkom, die ou was vijf jaar laas in die kerk gewees. Dit is asof als in hom inskop. Hy, hy, vanavond, hy hoor die ou sy naam, die ou word op, sy naam word op een lijstje neergeskryf, hy bly bid vir hom, sy een groot passie in die leven is, ouwens wat die heren nie ken nie, moet die heren leer ken, ouwens wat verloren is, moet gered word. Die herders, soos wat een herder oppas, beskerm, is die herder ouwens wat jong gelovig is, wil aanhelp, wil voor en toe help, wil het groei. Amper een stuk wat moederskap vir kind is, is die ou wat herderskap het, en het kan een man of een vrou wees, teenoor mense wat jonger as hulle in geloof is, of teenoor mense wat seer het. Daai ou sal typies by die one-to-one bediening betrok raak, sal ongelooflike selleier word. 
want hij wil net mensen voor en toe help. Die leraar is so'n bykie uh, anders bezig. En nou moet jy nie leraar verstaan as ou wat net kopkennis wil leer nie. Die leraar wil ouwens leer om ja, die woord van die Heere deel te maak van die leven, maar om het te begin leef. Om het te begin doen, om het te begin probeer om so te leven. Hy sê twee klein sienkies staan daar naast een kat. Een van die sienkies tel die kat aan sy staart op. Ja, dat het ding of twee gebeur. Maar nadat die ding of twee gebeur het, het die een oukie hele paar dinge van katte verstaan, wat die ander oukie nog nie verstaan het nie. Die leraar is die ouwe wat ouwe so'n bykie onder die jack wil skop, en om so'n bykie voor en toe wil trap het hy keer, en sê, move, begin dit wat jy lang al weet te doen. So dis leer, nie net teach nie, maar train. Die ouwe wat een coach wil wees, wat ander ouwe wil druk na die limits toe, om vir die heren een verskil te maak is die leraar. Hierdie sê God, is die geskenke aan sy kerk. En binnen die meeste van ons is waarschijnlijk minstens die kiem hiervan. Om te ontwikkel als een leier in die kerk, als een persoon van invloed in die gemeente, om die gemeente te helpen, om meer en meer lichaam van Christus te worden. Hoe meer dit gebeur, hoe meer kom die gemeente na wat God wil hee dit wees, Kan ek gauw sien, wie van julle is volmaak? Hanna op. Die gemeente is ook nie. Geen gemeente is nie. Maar die gemeente kan voor en toe. En God wil hee ons voor en toe. En jy is die ouwe wat hy wil gebruik. Om het te laat gebeur. As jy iets hiervan in jou leven begin raak sien. En die effect is, hy maak ons lichaam van Christus dan. Een stuk verweeftheid. Jezus die kop, ons die lijf. Een lijf zonder een kop is niks waard nie. Maar een kop zonder een lijf Jij is die een wat hier God gemaakt is om een verschil te maken. Hoe zal die kerk lijk als jij niet jouw rol speel nie. Kijk hoe goed die prentje. Die as jy as jy wat lid is van die lichaam van Jezus nie jou rol daan speel nie. Dan sit jy die lichaam van Christus in een rolstoel. Bedoeling is nie om skuldgevoelens wakker te maak nie, asjeblief nie. Daar is ouwens wat goed is daarmee, ek haar dit om het te doen. Ek wil vir jou laat besef, wat een ongelooflike lewe God jou naartoe roep. Een lewe van deelwees, van iets wonderlik, iets groter as jy, iets buiten jouself, iets ontzaglik, groot en wonderlik. As ek gauw kyk na een paar dele in die Bijbel, waar hy net praat van die verweeftheid, wat ons met mekaar moet hee, um, Romeine 12 Net so al is ons baie In Christus is ons een lichaam En almal afsonderlik lede van mekaar Net so is ons al is ons baie In Christus een lichaam En almal afsonderlik lede van mekaar Een ou is die vinger Nog een vinger Nog een vinger Saamgebind in hand Am geamputeerde vinger is niks, a hand wat geamputeer is, is ook niks. Ons is saam ergens in de bediening betrokken, 
een saamdeel van die groter lichaam. Dit is hoe hij sê, sy plan, sy roeping vir ons leven, deel van iets groters, precies dit wat Frank al gesê het, elke mens moet hy, as jy sanity wil hou in een maal wereld. Hebreers raak verskrikkelijk praktisch hier oor, in Hebreers 10, ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegblij soos partijse gewoonte is nie. Dit was daai tyd, was daar partij ons het so gewoonte gehad het, gedag, normaalweg het hulle een keer een week by die tempel by mekaar gekom, elke dag in mekaar sy huise, en hy sê, daar is partij ons vir die beenkomst te skep. Moenie, laat het gebeur nie. Praat mekaar aan, moedig mekaar aan, laat het nie gebeur nie. Ons moenie van die samenkomste van die gemeente af wegblij, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer, as jylle die dag van oordeel sien nader kom. Ek wil gauw hier een tekstgedeelte lees, Romeine 16 vers 16, en dan wil ek het, ek soek to be een manne, wat het vir ons voor sal kom demonstreer, het ons volunteers hier so, of, of anders moet jylle sommer die ouwens nominate, moet ek eers die vers lees, en dan nominate jylle vir my twee ouwens, om Romeine 16 vers 16 te kom demonstreer. Groet mekaar met een soen van christelike broederskap, vrana en wie sal het wees, Soen mekaar, ja, groet mekaar met die soen van christelike broederskap. Dit staan in Romeine 16 vers 16. In 1 Korintheer 16 vers 20 staan, groet mekaar met die, sin, met die soen van christelike broederskap. In 2 Korintheers 13 vers 12 staan, groet mekaar met die soen van christelike broederskap. In 1 Thessalonians 5 vers 26 staan daar, groet al die medegeloviges met een soen van christelike broederskap. In 1 Petrus 5 vers 14 staan daar, groet mekaar met een soen van christelike liefde. Vijf keer in die Nieuwe Testament. Nou die punt is hier, het gaan nie oor die soen nie, hoe die mense daai tijd mekaar gegroet. Dit is midde-ooste gewees, twee manne het by mekaar gekom, hulle die een wang gedruk, die ander wang gedruk, dis die soen waarvan hy praat. So die punt, gaan nie oor die soen nie, dis die soen, allemaal het mekaar met die soen gegroet, daai soort, met die oosterse soen. Wat is die punt? Dit gaan oor die liefde, waarmee dit gedoen word. Die soort omgee, waarom hy gedoen het. Hy sê, as jy by een ander christen teekom, groet om, dat hy weet hy is gegroet. Sê nou, iemand hier van Londen af, een pel van jou, gaan naar Zuid-Afrika toe en hy gaan maak gauw by jou ouders draai. Wat gaan jou ouders vir hom sê, voordat hy by die deur uitloop? uitloop? Wat gaan hulle sê? Stuur toch verschrikkelijk baie groete vir jou. God sê hier, as jy een van my kinders raak loop, stuur toch asblief groete. Groet om soos ek hom sal groet. Groet om dat hy het sal onthou van my liefde vorm. As jy ooit een ander kind van die Heere teekom, groet om met die Heerese liefde. God wil hy elke sondag as jy hierna toekom, wat jy net so thuis sal voel. Want nie een nie, nie die ouwe veramtelik by die verwelkoming in die boorkie staan nie, maar sommer is streep ouwens moet vir jou welkom sê op een manier, waar jy helemaal Godse hart en hy groet kan sê. 
En as hier een kom wat vir drie jaar in die UK is en nog nooit in een kerk was nie, en op een dag, sommer die week sy werk verloor het, of as hy gepraat van werk verloor, en hy kyk op die web en hy krij die kerk en hy kom hier in stap. Voordat hy sit, met ses ouwens vorm, in die Heerse naam, so welkom sê. Het, hy hoef nie as die preek te hoor nie. Die manier waarop hy gegroet is, met vir hom sê, God het jou nooit vergeet nie. God het jou so lief. God verlang na jou. Ek het een keer, denk ek hier bijgewoon, wat die ouwe, fenomenale jeugwerk in die gang het, geleid het. Hy vertelt oor een incident van, ookie wat uit een verskrikkelijke gebroke lewe gekom het. En recht gemaakt het met die heren. Op een dag vraag vir die ouwe, wanneer het jy besluit om die heren te dien? Die ouwe sê van die dag toe ek achtergekom het, jy ken my naam. Nie die tekstgedeelte of die preek of die boodskap nie. Die dag toe ek achterkom, jy stel genoeg belang om my naam te ken. Toe besluit ek, ek wil die heren dien. En die heren sê hierdie vir allemaal van ons. Nie net vir die jeugleier van die groot bediening nie. Jy, ek, is die ouwens, wat ander ouwens so moet groet, elke sondag as ons hier by mekaar kom, as jy om op een ander plek ook raak loop, dat hy sal weet van Godse liefde. En dan sê die heren ons nie op praktiese manier in mekaar dien. Ach, sommer strepe gedeeltes, ek gaan enkeles noem, en is ongelooflik hoe die woordkie mekaar, daarby al mekaar in is, van het dien van mekaar, dien buiten toe ook, maar het dien van mekaar. 1 Korintiërs 12, sien toe dat daar nie verdeeldheid in die lichaam sou wees nie, maar dra gelijke sorg vir mekaar. Worry oor die ander ouwens, gee om vir hulle, maak een plan, as jy sien as jy iets waarmee een plan kan maak. Ephesians 4, wees altyd beskye en vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Kyk gewoon links en rechts van jou na die mense wat so weerskante van jou sit. Kyk gewoon na hulle, check hulle uit. Ek wil vanavond vir jou sê, God het vir hulle die opdracht gegee om jou te verdra. is dit nie greid nie. Die liewe vader self sê vir hulle, hulle moet jou verdra. Maak die saak wee in stap nie. Maak die saak hoe anderster as jy nie. God sê, verdra mekaar in liefde. Johannes 13, as ek, wat jylle jyre en leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook, mekaar, sy voete te was. Romeine 12, enige tyd, as jylle in een span iets saam doen, sê Romeine 12 vers 16, wees eensgesind, onder mekaar. Hebreus 3 vers 13 sê, jylle moet mekaar elke dag anspoor, of jylle nou haar die koffie is, of by die drade uitle, jylle moet mekaar elke dag anspoor, so dat niemand van jylle, dier die misleiding van sonde verhaard word nie. Hebreus 10, laat ons na mekaar omsien, dier mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade. Jakobus 5, belei jylle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar. 1 Petrus 4, wees gasvry teenoor mekaar, gasvry is bedieningsteek, hou jylle aan op, 
Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Ook by die selgroep, ook by jou huis. Gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Galasier 6, dra mekaarse laste. Galasier 5 vers 13, Jelle broers is tot vrijheid geroep, moet nie jylle vrijheid misbruik als een verskoning om zonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Weet jy, daar is soveel gedeeltes waar die jylle selfs mekaar lief hee, maar hier vat hy die twee saam, dien mekaar in liefde. Ons wil baie keer dink, ek gaan wacht, totdat ek hier die verskrikkelijke liefde oor my voel, en dan gaan ek begin dien. In die lewe werk het nie so nie, het werk gewoonlik anders erom. Een maan en pa gaan haal die klein bonnelkie by die hospitaal. Die ding raas en die ding stink. En soos wat hulle die stink doekies reil en boukies awas. En ses keer in die nacht opstaan. Hoe meer hulle dien, hoe liever word hulle. Hoor wat sê die Heere voor? Johannes 15 vers 17 Dit beveel ek, jylle moet mekaar lief he. Johannes 13 vers 34 Ek gee jylle een nieuwe gebod, jylle moet mekaar lief he. Soos ek jylle lief het, moet jylle mekaar lief he. Hoe gaan mense weet, jy is een christen? Dier een team te dra met een christen slogan? Een christen plakker op jou kaart te praat, te plak? Dier die werk, by die werk so nou en aan te noem, dat jy die naweek by die kerk was? Of ouwens aan te vat is, die vloek? Dier in die tube, baie opzichtelik, een christelike boek te lees, of een bybel? Nee, nie een van dit nie. Die Heere sê vir ons, Johannes 13 vers 35 As jylle mekaar lief het, sal amal weet, dat jylle my disciples is. Kan jy dit insien, dat in een leven, waar die meeste mense net vir hulle self leef? Waar meeste mense begeertes het, en hoe meer die begeertes in die leven vervul raak, hoe leer raak die leemte in die hart. En hoe duideliker raak dit wat Victor Frankel oor hulle gesê het, oor hulle lewe. Jy is gedoem, as jy nie behoort aan iets groters nie. As jy nie deel is van iets groters nie. As jy nie weet waarvoor jy leef nie. Maar binnen in die wereld waar dit die normale is, is daar Godse kerk. Ouwens wat so lief het wat so dien, dier drade te le, stoele uit te pak, vriendelik te groet, te bemoedig, amtelik deel van die bediening, of nie amtelik deel van die bediening nie, maar betrokke en gee en dien. Die ironie is, by God werk het so, dat hoe meer hy ou gee, hoe meer ontvang jy. Juist wanneer een mens wil gee, sonder om terug te kry, ga nie sluise oop, en jy krij ontvang meer, as wat jy ooit kon gee. 
God sê vir ons om mekaar te dien, nie om jou te straf nie, nie om jou leven ingewikkeld en moeilik te maak nie, maar om die sluise van sy sieninge vir jou oop te maak. Op jou stoel is haar papierkie, na sommer die klomp van hierdie bedieninge geluis. Ek moes en ek het geskip, iets vertel het, van die one-to-one bediening in ons gemeente, ek het so sydelijs daarvan genoem. Gebedsbediening. Gebedsbediening is die vier onder alles wat hier gebeur. Ons kan stoelen pak en klank en licht en multimedia organiseer en van vooraf praat en liekies maak maar die gebed is die vier onder het als wat die vier in die harte aan die brand steek. Selgroepe vat het na die woonbeertiste. Kijk dan die luisie na ons gebed het en vraag vir die heren of daar ernstig is wat jy daar betrok raak. Enig iets wat jy gaan tiek op hierdie luisie, tiek jy om te sê ek wil graag meer weet oor wat beteken het om hierby betrokken te wees. So, dit is nie een opsign contract dat hiermee is ek deel van die ding vir die volgende vijf jaar nie. Dit is net, ek wil meer uitvind die oor, want ek dink dit is moendlik iets waarby ek betrokken kan raak. Hierdie goeders gaan als oor die eredienste, daar is een ding of twee buiten die eredienste, soos ons paar grafische ontwerpers nodig, voorzitter vir een bemarkingsbediening, um, binnen die eredienste vertaling is een groot, groot knijp. As ek een moet uitleg, dan is het vertaling en technisch en multimedia. Baie, baie dringend, hande nodig. Eindelijk, omtrent elkeen wat ons genoem het die vanavond. Maar die goeie nie is, jy hoef nie by amal te help nie. Kan ook nie meer. Want dalk is jou leven net so op hierdie stadium, dat jy nie weet, jy kan nie amtelijk by een van hierdie betrokken raak nie. Dan mis het nog die punt nie. Kom sondag hier na toe nie net om te ontvang nie, maar om te gee bid dat die Heere iemand hier op jou pad sal stuur, met wie jy een sinvolle gesprek aan het, iemand vir wie jy iets kan beteken, iemand wat jy kan groet op een manier dat hy weet, God het my gegroet. As jy vanavond nie met enigeen van die onzekerheid, oor, oor goeders wat moeilijk verander in jou leven, van die papier samen, beskou het as een gebedsluis, totdat daar iets vir jou opstaan, en jy weet waarvan jy meer wil uitvind, om betrokken te raak. Lieve vader, dankie dat jy vir ons roep om deel te wees van jy lichaam. Nie een geamputeerde vingerkie wat ergens ter deel te leen nie, maar een vinger aan een hand, aan een arm, aan een lijf, aan een kop. Die hoof, Jesus Christus. Heere, help ons om nie verlamde hand te wees, verlamde vinger nie. Maar een wat vastvat, en doen, en deel is van iets groter, en een eeuwige verskil help maak in hierdie wereld. In Jezus' naam. Amen. Terwijl jylle daar na die vormpie kyk, ek sien so ek terug een klomp skalkburgergrap is, is min of meer een vertaling gewees van die Chuck Norris grap is, van ons kalkburger kan omtrent enige iets. Hoe sal het gaan as kalkburger rugby speel, dan is tegen standaard 6 rugby span? Wie gaan wen? 
ten spijte van al die grapjes, gaan die standaard sessies wen. Want als dingen wat gaan beer, wanneer hy saam speel, wat niet eerst Kalkburger of Chuck Norris kan laten gebeuren. Kom, word deel van hierdie span.